0: 欢迎来到适林林良堂 Podcast 频道，希望您喜欢本周的信息。如果您对信息或其他资源有兴趣，邀请您造访适林良堂官网。祝福您在以下的信息中有丰富领受。第九届，我们要看尊重他人的名誉，不可做假见证陷害人。这里说，不可做假见证陷害。烦着是因着人的话，包括批评、论断、传言、闲话、八卦，会使人的名誉受损，会使人对某人产生负面的观感，会伤害损人的。这些话都是属于这个范围。圣经说：“爱能遮掩许多的过错。”可是人呢，却喜欢暴露人的短处。有一个作者说：“人心呢，总是以为抹煞他人的光荣，可以减轻自己失败的痛苦。但当说人坏话的时候，那正是自卑感作祟的明确征厚，好谈他人是非的，乃是出于嫉妒。这段呢，这段话，对我们真是很好的提醒。”所以，当我们谈论别人的时候，要非常小心。不是一句话说“我只是就事论事”，我只是讲个事实就没有责任。如果我们不喜欢成为别人讨论的题目，我们不喜欢成为别人就事论事的主题，我们也不要这样的对人。马太福音耶稣说过：“你们不要论断人，免得你们被论断。”因为你们怎么论断人？也必怎么被论断？你们用什么良器量给人，也必用什么良器量给你们。这是属灵的定律。论断人的必被论断，定人罪的反而是定自己的罪。先知拿单呢，对大卫讲了一个故事。他说有一个富翁啊，他有很多的羊群。有一天他来了一个客人，他舍不得杀自己的羊。反而去强取他邻居隔壁穷人家唯一的一只羊，把它拿来宰了，请他的客人吃。然后大卫听了很生气啊，他说什么？大卫就甚恼怒那人，对拿丹说：“我指着永生的耶和华起誓，行这事的人该死，他比偿还羊羔四倍，因为他行这事没有怜悯、没有连续的心。”大卫对这个人的判断完全是对的，可是拿单说：“你就是那人。”先说大卫啊，你就是那个夺人家唯一一只羊羔的那个人。大卫定别人的罪，却不知道反而是在定自己的罪。如果他早知道这是说他自己，他就不会说的这么严厉了。所以丢子梅，请注意，当我们下次再对人说严厉话的时候，要小心，会不会说到你自己身上呢？了？丢子梅这个故事，给我们多么大的警戒！审判人的，就是审判自己。大卫审判人，要偿还四倍。没有想到，这个审判是判在自己身上。雅各书说：“因为那不怜悯人的，也要受无怜悯的审判。怜悯原是向审判的夸胜。”我要再讲圣经的另外一个故事。挪亚他出方舟之后，有一天呢，他失态。竟然喝得烂醉如泥，赤身露体躺在帐篷。他的儿子寒哦看见了，就告诉他另外两个兄弟。圣经没有说记载他怎么说这件事，可是从后来的结果，我相信他是用一种很负面的态度来讲这件事情。可是他的两个兄弟听到这件事情以后。于是，闪跟雅佛拿件衣服搭在肩上，倒退着进去，给他父亲盖上。他们背着脸，就看不见父亲的死神。他们是倒退着进去，背着脸，看不到父亲的死神。这里我们看见两种态度。一个是属魔鬼的态度，就是喜欢铺路人的短处、错处，喜欢去传八卦，希望看人丢脸，看到人难堪；而一个是上帝的心，爱能遮掩许多人的过错。他们是用衣服来遮盖父亲，而且是倒退着进去，眼不见人的羞耻。他们是遮盖，而不是抓住人的错误而不放，而结果是什么呢？闪跟亚佛这两兄弟蒙上帝的赐福而繁荣，而那个传播父亲的羞耻，那个用负面说他父亲的那一个，却被咒诅，成为兄弟的奴隶。所以，上帝警戒我们。不可以做假见证陷害人。那最后我们要看第十戒，尊重神的赏赐，不可贪婪。这里说不可贪恋人的房屋，也不可以贪恋人的妻子、仆婢、牛驴，病他一切的所有。看完这一戒，我想带我们生命里面会非常广泛的应用，所以我每一天要面对。每一天我们都会接触，在街上我们看到别人的开的车，你是怎么想的呢？我不是说你不可以开更好的车，但是有时候那是越过了你该有的。圣经告诉我们要常常知足，上帝告诉我们，你若要看的合乎中道，那不该是你的。你贪婪，你有一个超过你该有的的欲望，那必然是灾难。就像牧师是一个传道人，可是，一天到晚想着怎么去住地堡一号，那一定是灾难的，是不是？这不是该我想的，我该想的是上帝的国怎么扩张，我的将来地堡是天上的地堡，在地上我要住地堡的话，一定会是灾难。或许我去探访到阳明山，看到一个家，哇，这么大，那么游泳池这么好，这么漂亮。那是他的家，那是神给他的位分。我，神没有量给我，神量给我的是在我的位分上，神给我极大的丰盛。每一个人，神有量给你的分量，量给你的。最后一句，神保护我们，免得落入愁苦灾难的里面，因为人最多的问题就是愁烦灾难，都是从贪婪而来。好好的婚姻家庭，就是因为贪恋别人的妻子，毁了整个的家。多少人不就是这样吗？因为贪恋早，神早就告诉我们这是一个大灾难。你去贪恋别人的妻子，做父母的，你若贪恋别人的孩子，老讲别人的孩子好，为什么我们家的那个那么傻瓜，那么没有出息？你看人家都是考台大，人家去哈佛，我们家的就只能。你去贪恋别人的孩子，你一辈子你对你的孩子充满了负面，你心里里面有充满的愁苦。神说，神量给我们的，神有给我们的分量。诗篇说，用神量给我的地界，坐落在佳美之处，我的产业什么实在美好，丢子美。你真一问，神，你给我的产业实在美好吗？人最多的问题、愁烦、灾难，都是从贪婪而来。大文学家托尔斯泰说了一个故事啊，有一个农夫啊，他可以得到他一天所能够围绕的土地，所以他清早就急忙的出发，尽可能绕大圈子一遍，得到更大的土地。哇！最后他真的圈了一大片土地。当他拼命赶回出发点的时 候， 已经不知倒地而死。结果他毫无所获。有没有 人？ 上帝今天提醒 你， 你绕的圈子太大了。今天有没有 人？ 你听到神对你 说：“ 你绕的圈子太大了人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？神的话永远是对的。想要急速发财的，不免受罚；想要急速发财的，不免受罚。在我二十几岁出来传道的时候，上帝就用这一节圣经对付我。虽然我要发的财不是钱财，因为我是传道人，我看到我另外一个同工，他的团契，他带的同工，带的团契人数不断的增长，而我却没有增长这么快，我心里就想，我怎么样让我带的团契能够更大、更快的增长？你知道，当你想要用。人的方法去增长去做，想要急速发财的时候，你就会开始犯错，你的心理就开始扭曲，你就会照进，你会冒进，你会超短线，你会判断错误，你会做错误的决定。上帝就告诉我，你错了，因为我可以用很多吸引人的人的方法来吸引人，好让我们团契看的人多。那时候最简单的方法就是每一个礼拜我都请名讲员，那这个绝对不是一个真正的慕会之道。当然神很早就对我知道，弟兄姊妹，想要急速发展，你一定会犯错，而且走不长久。你知道现在的广告很可怕，它是植入性行销。在新闻里面，我看到一个呃，他的常常是新闻报道，呃，其实我看起来就是植入性行销。他写的标题多么耸动啊！本金四十五万，三年滚出四千两百四十六万。你看，我再讲一遍哦，本金四十五万，三年滚出四千两百四十六万。他用了一个新闻报道，就报道有一个人啊，怎么样的，他怎么样去操作股市啊，啊、呃，怎么样子买股了，咕啦当，然后哇，三年就四十五万本，金就赚了四千两百四十六万。当然，他是教你，呃，讲的是什么？买股票的秘诀？丢子没？想要急速发财的，你一定会受罚，你一定会出错。这是上帝对我们的警戒。今天当中有没有人听见？贪财是万恶之根。有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了。贪财的结果一定是愁苦，所以神要他的儿女知足。这里讲到进钱加上知足的心，便是大力。这里说到有衣有食就当知足。神对我们说，上帝一定会让我们所需用的都供应我们。对我们，神叫我们满足于我们自己的样子，我们要满足于我们所拥有，因为。我们一切的丰盛是从神而来。基督徒，我们在地上不是靠贪婪得财，我们乃是靠后赐百物给我们享用的神。弟兄姊妹，听到、啊，神是后赐百物给我们的神，就像你对你的孩子一样，你不会喜欢你的孩子过得贫穷的。如果你有能力的话，你是多么希望怎么供应的孩子？弟兄姊妹，我们的神有拥有一切。他不会要你贫穷的，他喜欢我们活在丰盛富足。正像你喜欢你的孩子丰盛富足，上帝不要我们用贪婪玷污自己心的方法去得着祸财，而上帝是我们一切的丰厚，他是赏赐我们百物给我们享用的。所以说，要以耶和华为乐，他就会将你心里所求的赐给你。神再再告诉我们。整个以色列人出埃及的历程，就是告诉我们：上帝是他们一切的供应，没有吃的，神可以从天降玛纳；没有水喝，神可以叫磐石流出水来。上帝说：“你只要以又悔勒，神就会为你成全，神会成为你一切所有的丰富。”上帝不要我们贪婪。最后。我用罗梅尔牧斯的一个故事作为结束。这个故事的标题就是“他的诫命是人生的根基”。在美国一个小镇呢，有一天下午了，有一场非常精彩的篮球赛，体育馆挤满的人。忽然外面一声很大的响声，大家纷纷的逃到外面。原来镇上一个很大的谷仓突然崩塌，而且压垮了旁边的幼稚园。当天有五名孩童丧生。后来调查，为什么这么大的谷仓会崩塌呢？原来白蚁把整个梁柱都蛀空了，只剩下虚假的空壳子。你绝不能想象，那些看起来一点都不起眼的小虫子，竟然能够对这个庞大的建筑造成这么严重的损害。而这个谷仓的崩塌。不是一天一夕，而是白蚁在里面一天一天的啃食，一天一天啃食，终于把整个谷仓都蛀空了。而当梁柱蛀空的时候，这个谷仓最后的命运就是崩塌。所以弟兄姊妹，我们人生的梁柱被蛀空的时候，最后也只有一个命运，就是崩塌。龙没有牧师说：“这岂不是那些平日不把神的话当一回事的人的下场吗？那些不重视神话的人，任凭灵命的白蚁啃食他们的人格和生命，最后他们的命运一定是崩塌。”弟兄姊妹，神的诫命。就是我们人生的根基，是我们一生稳固。顺服神，绝对不是傻瓜；遵守神的诫命，也绝不是从此生活就毫无情趣、精神紧绷。这是魔鬼一贯的抹黑伎俩。诗篇说：“耶和华的训斥政治能快活人的心。”耶和华的命令清洁，能明亮人的眼目。真正能叫人快乐的是上帝的命令和应许。顺服神，才是我们享受丰富人生的途径。遵守神的诫命，才能建立稳固的人生根基。求主帮助我们，在过去五个礼拜。我们把上帝第一次颁布的诫命，我们分享，盼望上帝的话诫命成为我们人生稳固的根基。第一诫，尊重上帝的独一，他是独一的、唯一的，尊重神的首要，他必须是我们的第一，不可以拜偶像，尊重神的名。尊重神的安息日，离了他，我们就不能做什么。上帝定规我们要孝敬父母，要尊重生命，不可以杀人。婚姻人人都当尊重，床也不可误会，不可以奸淫。圣经对奸淫的罪是零容忍。第八尊重他人的财物，不可以偷盗。我们的丰盛富足在上帝，偷盗绝不会让我们变成的富足。尊重他人的名义，尊重上帝的赏赐，他是我们一切的富足。愿上帝恩待我们，好不好？这时候我们一起来祷告，让赞美团带我们来唱这首诗歌，打开我们的心来。神灵，请你来。我弟兄姊妹，让我们赤裸敞开的，这时候让圣灵来，不管你在哪里，让圣灵来，闭起眼睛来，这一刻是很神圣的一刻，让神的灵充满，让神灵的灵降临，来到你的家里，来到你的办公室，跟到来到你心里深处。让神来对你说话，主啊，让我更多的认识你。呼求神，这一刻的里也让你从里面呼喊，我的神啊，我的神啊，我的神啊，我的神、啊，啊啊啊啊啊啊、让你的世界成为那个唯理。不是要限制我们，乃是要保护我们。祝、啊、我们人生真正的文章的根基是在你的话语的里面。让我的人生有一个围篱保护我们。让我们在围篱的里面得到保护。今天我们当中如果有人，你已经跨出了围篱，你的心里里面一直在跟你闪了红灯，你要回到上帝的面前，再跨出去，那就是灾难了。赶快回到唯篱里面，回到圣灵的保护的里面来。圣灵，请你来。没有人向神掩盖、隐藏的。有没有人？你有一些东西，你需要去处理的。圣灵今天提醒你，你要去处理。你的丰盛富足在上帝那里。求主改变我们的心态。让我们不再贪婪，让我们不再偷窃，让我们里面我们的人格是尊贵的，活在您的面前。圣灵，把我自己交托在上帝的手中。我们宣告，你是我们的丰盛，你是我们的富足，你是那位厚赐百物给我们享受的上帝。主啊，我们这时候也把我们的嘴、口舌交托给你，让我们没有人、没有人，因着我们的话语受到损害，让我们不再论断。主啊，求你禁止我们的口论断，让我们没有人损害别人的名誉，让我们尊重人，保守我们，免得我们审判人。结果却是审判自己，定别人的罪，反而是定自己的罪。主啊，求你赦免我们，洁净我们，把我们自己交托在上帝的手中。谢谢你，你的话是我们生命脚前的灯路上的光，让你的世界指引我们前面道路。透过这五次的分享，让我们跟你建立跟上帝建立正确亲密的关系，让我们也跟人有正确亲密的关系。透过这世界，你要成为我们的祝福，成为我们的保护。谢谢我们的主圣灵，求你继续对我们的心说话，保守我们在这个礼拜里面都活在你的丰盛、美好、健康，活在你的亮光，活在你的启示里面，祝福你的儿女们。但愿我主耶稣基督恩惠、天父的慈爱、圣灵的交通感动，与我们众人同在，从今时直到永远。阿 m 阿 n 感谢您收听主日新》。息。我们每周都会更新信息主题，也邀请您一起参加实体或线上的聚会。聚会的时间、地点，请上施林良堂官网查询。施林良堂祝您平安喜乐。